0: Avant d'ouvrir la parole, j'ai une petite question à poser aux enfants pour s'assurer qu'ils gardent une bonne théologie, qu'ils aient une pensée qui se façonne dans la, la saine doctrine. On a vu qu'est-ce qu'une alliance, c'est un contrat entre deux personnes ou plus. Quelle alliance Dieu fit-il avec Adam? On avait dit l'alliance des... Ouf! L'alliance des œuvres, voilà, parce que ça dépendait de ses œuvres d'obéissance pour pouvoir avoir la vie. On a vu qu'est-ce que cette alliance exigeait d'Adam? D'obéir partiellement. Parfaitement. Hein? Pas à moitié. Pas à 99%, c'est pas assez. Il fallait qu'il obéisse parfaitement. Pas une faille dans son obéissance. Maintenant, les enfants, quelle était la promesse de l'alliance des œuvres. Ça lui donnait quoi à Adam s'il obéissait parfaitement? Oui. Il faut lever la main. Oui, en arrière, Élise. La vie éternelle. Adam, il avait pas la vie éternelle déjà? Est-ce qu'Adam, il avait la vie éternelle quand Dieu l'a créé ou pas? Baptiste? Il avait un petit peu, hein? C'est tout ça que tu voulais dire, toi, Abby est-ce qu'Adam avait la vie éternelle ou il l'avait pas? Non. Mais Non, il ne l'avait pas pendant tout, Parce que s'il avait la vie éternelle, il ne pouvait plus mourir. Puis il est mort. Donc s'il est mort, ça veut dire qu'il avait pas la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est que tu ne peux plus mourir. C'est que tu es rendu immortel. C'est que tu es rendu incorruptible. Donc il n avait pas encore la vie glorieuse. Mais il n'était pas encore un pécheur. Il n'était pas encore... Il pouvait mourir, mais il pouvait aussi obéir puis vivre éternellement. Donc il devait sceller son état mais à la place, il nous a amené, ah, on va regarder ça la semaine prochaine, du côté obscur, il nous a amené du côté obscur. Bravo les enfants, mais là, ce n'est pas fini. Là. Vous restez concentrés, vous restez avec nous. Aujourd'hui, on va parler des remords de Judas. Un triste message que j'ai à vous prêcher. Je me souviens d'un homme que j'ai rencontré en prison Contrairement à votre autre prédicateur, moi j'ai pas fait de prison. Moi, j'étais là pour servir le Seigneur, j'étais aumônier, qui était rongé par le remords, qui voulait qu'on lui prescrive des calmants pour calmer sa conscience parce qu'il était en, crime pour, pardon, en prison pour certains crimes, mais il y avait d'autres crimes qui n'étaient pas confessés publiquement et il n'y avait pas la paix là-dessus. Hein, il demandait à Dieu de, de le pardonner, de lui donner sa paix, mais il avait rien à faire. Et je ne pense pas que cet homme, malgré son remords, était repentant. Éprouver de la tristesse à cause de son péché, éprouver du regret, c'est une faculté de la conscience naturelle de l'homme. On n'a pas besoin d'être une nouvelle créature, régénérée, née de nouveau, pour éprouver du regret et des remords. Il y a une similitude entre la repentance et les remords, mais il n'y a pas une équivalence. Et on va voir aujourd'hui avec l'exemple de Judas, que Judas avait des remords, mais il n'était pas repentant. Pas une repentance à salut. On va distinguer donc la repentance qui mène à la mort de la repentance qui mène à la vie, avec l'exemple de Judas. Je vous invite à vous relever une autre fois. Je sais que vous avez fait debout, assis, debout, assis, mais en signe de révérence, pour la parole de Dieu, la sainte parole de Dieu, nous nous tenons debout pour écouter ce que Dieu nous dit de son trône. Il nous dit ceci dans Matthieu 27, versets 1 à 10. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce-Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les trente pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché » en livrant le sang innocent. Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent « Il n'est pas permis de les remettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé « champ du sang » jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. Ils ont pris les trente pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël et ils les ont donnés pour le chant du potier comme le Seigneur me l'avait ordonné. Notre Dieu, merci pour ta parole et envoie-nous par ton Esprit Saint la lumière dans notre intelligence pour comprendre ces Écritures, qu'elles puissent nous façonner, qu'elles puissent agir puissamment au milieu de cette Église. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Nous avons vu dans le chapitre précédent que le Sanhédrin, qui est le tribunal en Israël, s'est déjà réuni en pleine nuit pour examiner Jésus, le juger, et qu'ils ont déjà prononcé qu'il était digne de mort. Il est déjà condamné à mort devant le Sanhédrin. Cependant, nous savons que les Juifs, comme ils étaient sous le pouvoir des Romains, ils n'avaient pas leur indépendance, donc ils n'avaient pas une pleine autonomie judiciaire pour exécuter, par exemple, la peine capitale. Et on lit dans, dans Jean 18, 31 qu'il ne leur était pas permis de mettre quelqu'un à mort officiellement. Il pouvait parfois, il y avait comme des, 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 des lynchages qui pouvaient se produire, quelqu'un pouvait être lapidé, mais pour des procédures formelles, euh, faite avec l'autorité la, la, du Sanhédrin et cautionnée par Rome, ben, ce n'étaient pas les Juifs eux-mêmes qui pouvaient mettre à mort, c'était les Romains qui le faisaient généralement par crucifixion pour les étrangers, par décapitation pour les citoyens romains. Et donc, ils ne peuvent pas simplement régler le cas de Jésus entre eux. Ils doivent présenter Jésus à l'autorité romaine, donc au gouverneur Ponce Pilate. Cependant, il est fort peu probable que, Pilate acceptera de crucifier Jésus de Nazareth pour des motifs de blasphème relatifs à la loi des Juifs. Il leur faut un meilleur motif que cela pour que l'autorité romaine accepte de le mettre à mort. Alors, c'est pour ça qu'ils se réunissent à nouveau. Ils sont déjà réunis une première fois, mais là, une fois que L'autorité des juifs reconnaît qu'il est coupable, qu'il mérite la mort. Bon, bien maintenant, on va faire venir le reste des frères qui n'étaient pas là pendant la nuit, les anciens du peuple, pour délibérer entre nous, pour savoir quel motif on va présenter devant Ponce Pilate. Et donc, ce ne sera pas, euh, premièrement, pour des raisons de blasphème, même si ces choses-là vont peut-être être évoquées dans l'ensemble des arguments qui vont être présentés devant le gouverneur lorsqu'il va même s'opposer à la volonté des, des juifs. Mais l'argument... De, de choix qu'ils vont retenir, c'est qu'ils l'accusent de sédition, de rébellion. Ils accusent Jésus d'être un zélote, d'être un conspirateur qui se proclame roi, le roi des Juifs, et donc qui est une menace pour le trône de César, que si on le laisse aller, il va soulever une révolte armée, et donc les Romains ne peuvent pas le laisser aller de cette façon-là, parce que euh, là, il y a un grand festival à Jérusalem, il y a toutes sortes de, 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 de gens un peu furieux, euh, des, 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 les esprits sont agités, et donc il faut se débarrasser de cette menace-là, et il faut mettre à mort Jésus pour ne pas qu'il euh, soulève les passions et qu'il y ait une révolte de la part du peuple. Alors c'est leur stratégie, c'est ce qu'ils vont mettre de l'avant. Et c'est pour ça qu'ils amènent Jésus lié devant Pilate pour que Pilate ait l'impression que c'est un criminel dangereux. Il faut l'attacher, on il le, le, le le, faut prendre des précautions avec lui euh, et donc il est lié. J'ai trouvé intéressante la, la comparaison que Charles Spurgeon fait dans son commentaire. Il écrit « Tout comme Isaac, le fils d'Abraham, fut lié » avant d'être placé sur l'autel, le grand antitype, Isaac, c'est le type, l'antitype, c'est Jésus-Christ, le grand antitype fut lié avant d'être amené comme un agneau à l'abattoir et livré au gouverneur romain. » Une autre observation intéressante que d'autres commentateurs ont faite, c'est en comparant le début et la fin du chapitre 27 de Matthieu, le chapitre 27 commence avec le, le, le tôt le matin et ça se conclut au crépuscule à la fin du jour et les commentaires d'Avis et Alesson écrivent « Lorsque le jour se lève, les chefs religieux remettent à Jésus pardon remettent Jésus à Pilate. Lorsqu'il se couche, Pilate remet le corps de Jésus à Joseph d'Arimathée. Le chapitre 27 nous présente le dernier jour de Christ, le jour de sa mort. Le jour commence où il est livré à Pilate et il termine avec sa mort où il va être donné à Joseph d'Arimathée pour être enseveli. Alors nous arrivons dans ce chapitre, ce nouveau chapitre que nous commençons, à le point culminant des souffrances de Christ, de sa passion. Alors Matthieu va revenir à la comparution devant Pilate, mais il nous a simplement introduit par ces deux versets euh, le, 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 le rôle que l'autorité romaine va jouer. Mais maintenant, il tourne son projecteur vers Judas l'Iscariote. Alors le plan de mon message pour exposer la péricope que nous avons lue, les versets 1 à 10, pour le reste euh, qui nous reste à voir, sera euh, les remords de Judas, qui sera la principale partie, et ensuite les 30 pièces des apostats. Les remords, ont même, on 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 même écrit, les remords de Judas et les 30 pièces des apostats. <cœurs> Relisons le verset 3. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords. Qu'est-ce qui causa les remords de Judas? Voyant qu'il était condamné. Il y a une corrélation entre ce que Judas constate ce matin-là et ce qu'il ressent, voyant qu'il était condamné, il fut pris de remords. Mais n'est-ce pas ce qu'il voulait? Quand il est allé s'entendre avec les chefs, qu'il leur a dit, je vais vous livrer, combien vous allez me donner? Il savait bien que ce n'était pas pour euh, simplement lui faire un petit interrogatoire puis le remettre en liberté. Il savait bien que ça allait se terminer comme ça. Qu'est-ce que Judas pensait? Pourquoi donc est-ce qu'il est pris de remords subitement? La, la, théolo, pardon, la Bible d'études de théologie biblique, NIV, suggère que peut-être que l'intention de Judas était la suivante. Peut-être Judas pensait-il que ses actions inciteraient Jésus à se rebeller contre Rome. Mais l'issue des événements de la nuit en a décidé autrement. Horrifié, Judas tente de défaire son crime, mais il échoue. En fait, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui amène Judas, pendant la nuit ou même les jours qui précèdent, à fomenter un plan où il va trahir son maître contre une somme d'argent et ensuite le regretter amèrement au point qu'il va aller s'enlever la vie. L'âme humaine est mystérieuse. Qui connaît ses égarements? Nous dit l'Écriture. Mais nous voyons effectivement que Judas semble vouloir défaire. Son crime. Et sa tentative, quand on la regarde de près, ressemble à une repentance. Si vous regardez tout ce que Judas fait, on a l'impression qu'on a un pécheur repentant. On peut noter quatre choses dans la conduite de Judas qui ressemblent à une repentance à salut. Premièrement, il éprouve un profond regret. Le mot grec qui était traduit par « qu'il fut pris de remords »« metamélomaï » qui est conjugué à la voix passive. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il fait, c'est quelque chose qui, qui lui arrive, qui, une émotion qui s'empare de lui, qui l'affecte profondément. Et le mot « metamélomai veut dire « changer de pensée, regretter » Ce n'est pas, pas comme le mot « métanoïa » ou « métanoéo », le verbe « se convertir » qui est généralement utilisé pour parler de la conversion à salut, de la repentance qui mène à la vie éternelle. C'est un terme qui, qui, qui a une similitude, mais qui n'implique pas forcément une conversion du cœur. C'est surtout un, un, un état d'esprit et euh, un état au niveau de ses émotions. La tristesse... Causé par le péché, mène pas toujours à une repentance à salut. On peut éprouver du regret, on peut éprouver de la honte, on peut éprouver des remords dans notre conscience, sans que ce soit une repentance qui soit opérée par l'esprit saint. Le même verbe metamelomai est utilisé par Paul en 2 Corinthiens 7, où il compare une repentance qui mène à la mort et une repentance qui mène à la vie. Un regret qui ne sauve pas. Un regret humain, un regret mondain et un regret qui est une œuvre de l'esprit dans le cœur. 2 Corinthiens 7, 9 à 10. Il dit « Je me réjouis à cette heure, non, de, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu. » Paul fait allusion à une précédente lettre qu'il leur a envoyée, qui a causé... Euh, beaucoup de chagrin aux Corinthiens, mais ce chagrin-là a été salutaire parce qu'il a amené euh, des réformes dans l'Église, une repentance dans la conduite de certains qui était nécessaire et qui a démontré qu'ils étaient des enfants de Dieu parce que la, la preuve qu'on appartient à Dieu, ce n'est pas juste qu'on s'est repenti une fois il y a cinq ans, il y a dix ans, il y a vingt ans, mais qu'on marche dans la repentance où on renonce à nous-mêmes ou lorsqu'on s'égare, on rentre dans le droit chemin lorsqu'on est repris par le Seigneur. Bien Paul dit je me réjouis de ce que vous avez été attristé parce que ça a été une repentance ça a été une, une tristesse qui vous a porté à la repentance car vous avez été attristé selon Dieu afin de ne pas recevoir afin de ne recevoir de notre part aucun dommage en effet la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais tandis que la tristesse du monde produit la mort Paul nous parle de deux sortes de tristesse ici. Une tristesse selon Dieu qui produit une repentance dont on ne se repent pas. Et une autre repentance, une, pardon, une autre tristesse, la tristesse du monde qui, elle, produit la mort. Et la repentance, ou plutôt la tristesse que Judas éprouvait à ce moment-là, était une repentance dont il aurait dû se repentir. n'était pas la repentance à salut. Paul dit, c'est un, un repentir que vous avez éprouvé, dont vous n'avez pas à vous repentir. Mais il existe une tristesse dont il faut se repentir, qui ne mène pas, c'est-à-dire qu'il faut se détourner, qui mène à la mort. Deuxième chose qu'on peut remarquer dans la conduite de Judas, il rapporte les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Sa conscience l'empêchait maintenant de jouir de son argent. Hein, on évalue là que c'était entre 3 000 et 4 000 en valeur d'aujourd'hui, ce que ça pouvait valoir, ces 30 pièces-là. Il ne pouvait pas en profiter. Sa conscience était trop affectée pour pouvoir en jouer. Je me souviens, je me confesse aujourd'hui, d'un moment d'égarement dans mon adolescence avec mes, mes amis où on, avait, on, faisait, on faisait des petits vols à l'étalage. Puis on avait volé des, des, des CD de musique, puis euh, probablement dû à mon éducation chrétienne et euh, euh, le fait que ma conscience, dès que je suis sorti du magasin avec ça, ma conscience me faisait mal et je, je ne pouvais absolument pas garder à ma possession cet objet-là. Je devais absolument m'en débarrasser. Euh, je n'ai pas eu l'audace à ce moment-là de le rapporter au magasin, mais je m'en suis simplement débarrassé en le donnant à quelqu'un d'autre. Et, et, et plusieurs années plus tard, quand vraiment j'ai vécu une conversion de repentance à salut, une des choses que le Seigneur a ramené à mon esprit, c'était des, des petits crimes de cette nature-là que j'avais fait, euh, des, des petits vols à l'étalage dans différents commerces. Et là, le Seigneur m'a dit, « Il n'est pas trop tard pour aller te repentir. » d'aller te stouler, autrement dit, euh, au commis, dans le dépanneur, à différentes places. C'était honteux, mais ma conscience m'empêchait de continuer ma vie tranquille comme si rien n'était. Ben, Judas a sa conscience comme ça qui lui fait mal. Il ne peut pas jouir de ce qu'il a. Vous savez, un regret, sans une réparation, ça ne vaut pas grand-chose. Hein, si tu dis que tu regrettes que tu as fait quelque chose, mais que là, tu peux encore le réparer. On ne peut pas toujours réparer notre péché. Mais si tu as volé quelque chose puis tu dis que tu regrettes, ben, tu le ramènes. T'sais. Si, si, si tu as, as, as menti, que ben, tu regrettes, tu, tu le confesses. Tu ne peux pas garder quelque chose que tu prétends regretter et que tu n'essaies pas de réparer. Des fois, ça ne se répare pas. On ne peut pas toujours débrouiller un œuf brouillé, mais on peut rapporter une, une douzaine d'eux volés. Troisième chose qu'on peut noter dans la conduite de Judas, il confesse verbalement son péché et l'innocence de Christ. Verset 4. J'ai péché en livrant le sang innocent. Il est sous la terreur d'une conviction provoquée probablement par la loi de Dieu. Parce que la conscience de l'homme, même les hommes les plus endurcis ont encore... Un degré de conscience. Et cette conscience-là, c'est le témoignage de la loi morale de Dieu inscrite dans le cœur de tout homme, de toute femme. Dieu le, euh, le met aussi sur des tables de pierre pour que ce soit un témoignage objectif à l'extérieur de nous, que ce ne soit pas simplement une conscience qu'on cherche à faire taire. Mais la conscience reflète la loi morale de Dieu. Mais écoutez ce que la loi de Dieu dit de Judas et de ce que Judas a fait à son maître. Deutéronome 27, verset 25. « Maudit Soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang innocent. » Et tout le peuple dira « Amen. » Même si Judas n'a pas à ce moment précis ce verset-là en tête, sa conscience lui rend témoignage de son crime. La loi de Dieu expose la laideur de son péché et lui déclare qu'il est un homme maudit devant Dieu. Et lorsque la loi de Dieu nous saisit, lorsqu'on se sait sous la malédiction de la loi de Dieu, on ne peut plus vivre, on ne peut plus respirer. On doit se mettre en règle. Et notez qu'en le faisant, lorsqu'il vient qu'il confesse qu'il a péché, j'ai péché, il rend témoignage au sang de Christ en affirmant l'innocence, la justice de ce sang. Le sang de Christ et le sang d'un homme innocent. Et heureusement que c'est un homme innocent, parce qu'autrement son sang n'aurait aucune valeur pour pouvoir nous racheter. Si c'était un, un criminel, s'il était moindrement coupable d'un seul péché, d'une seule faute morale, le sang de Christ ne pourrait pas sauver votre âme. Dieu met dans la bouche de cet apostat, Judas, un témoignage de l'Évangile. Le sang de Christ est un sang pur, c'est le sang d'un juste, qui nous sauve. Qu'est-ce que Judas espérait faire en faisant cela, en revenant devant le Sanhedrin, en leur rapportant l'argent, en disant j'ai péché, en disant cet homme-là que vous avez condamné, il est juste. Il espérait sans doute renverser la décision du Sanhédrin Il dit écoutez les boys, vous êtes établis pour exécuter la justice. Ben, j'ai péché et vous péchez également. « Cet homme-là est innocent et vous le savez, vous ne devriez pas le condamner. » Voici la réponse que Judas reçoit. « Que nous importe, cela te regarde. » Cela les regarde aussi. Mais à ce point-ci, il n'y a que la conscience de Judas qui est éveillée, pas la leur. Et quatrièmement, après cette réponse, Judas se dissocie complètement des ennemis de Christ. Verset 5. « Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira. » J'ai mis des points de suspension. Mais il fait un geste d'éclat. Un geste qui met les chefs religieux dans l'embarras. On ne sait pas exactement à quel moment, est-ce que c'était dans, encore dans la nuit ou tôt le matin, est-ce qu'il y avait des gens dans le temple. Il fait un geste d'éclat vous ne voulez pas reprendre l'argent, vous ne voulez pas reconnaître l'erreur, vous ne voulez pas... Il lance l'argent, comme ça, publiquement dans le temple. Et sans même le savoir, il contribue à accomplir la prophétie de Zacharie qui va être citée à l'instant, Zacharie 11-13, où il est question de jeter les 30 pièces dans la maison de l'Éternel. Donc Judas refuse de s'associer plus longtemps à eux, dans leur complot. Il a comploté pour un temps, il est allé les consulter secrètement, mais c'est le point de rupture. Il refuse de continuer dans cette association avec les ennemis de Christ. Il se dissocie d'eux, il leur retourne argent, ils ne veulent pas l'avoir, il leur lance et il se retire d'eux. Presque une repentance parfaite. hein Tout est là, le regret, la réparation, la confession. Qu'est-ce qui manque à cette repentance? Il lui manque une seule chose. La chose essentielle. Il lui manque la foi dans le Rédempteur. Vous savez... La repentance et la foi sont deux éléments distincts, mais inséparables du salut. La repentance n'est pas la foi, la foi n'est pas la repentance, mais si les deux ne sont pas présents, ce n'est pas ni une repentance ni une foi à salut. La foi sans la repentance, ce n'est pas le christianisme. C'est l'antinomisme. Les gens qui croient, qui croient en Jésus, qui croient en Dieu, qui croient la Bible, mais qui ne se repentent pas de leurs péchés, qui vivent selon leur, leur, leur voix, qui n'écoutent pas ce que le Seigneur dit, ben ils se trompent eux-mêmes. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui vont entrer dans le royaume. Ils ne croient pas à Jésus, à, à salut. Parce que si tu dis que Jésus est Seigneur, mais que tu continues à servir d'autres Seigneurs, bien sûr qu'on pêche encore. Mais quand on pêche, qu'est-ce qu'on fait? On se repent. Alors une foi sans repentance, ce n'est pas une foi à salut. Et inversement, ici, ce qu'on a, c'est plutôt le contraire. C'est une repentance sans foi. Et une repentance sans foi, ce n'est pas une conversion. C'est le désespoir. Ou dans certains cas, c'est le légalisme. C'est mon effort, ma religion, ma réparation pour me sauver. Ce n'est pas une foi qui me fait me tourner, ce n'est pas une repentance qui me fait me tourner vers Christ, mais vers moi-même ou autre chose. Voici ce que nous confessons ensemble dans la, la confession de foi au chapitre 15. Il y a un chapitre entier de notre document confessionnel qui est dédié à la, 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 la repentance pour la vie et le salut. C'est le titre de ce chapitre 15, où on décrit en quelques paragraphes c'est quoi la repentance à salut, c'est quoi la repentance qui donne la vie éternelle. Voici ce que nous disons au paragraphe 3. Cette repentance salutaire est une grâce évangélique ça veut dire que c'est une grâce qui vient de l'Évangile. C'est un don, la repentance. Dieu donne la repentance. Il faut que, 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 que les, les serviteurs de Dieu prient pour les adversaires afin que Dieu leur donne la repentance. Dieu accordé la repentance aux païens. Donc, la repentance est un don tout comme la foi. C'est une grâce évangélique, c'est-à-dire qui, qui découle des, des provisions acquises par Christ dans l'Évangile. « Par laquelle une personne rendue sensible grâce au Saint-Esprit donc, c'est une œuvre que l'Esprit fait de conviction. « La personne est rendue sensible grâce au Saint-Esprit à la grande méchanceté de ses péchés. » Qu'est-ce qu'elle fait, cette personne-là? Elle s'en humilie par la foi en Christ. Ce n'est pas simplement un remords. C'est un remords particulier qui t'amène à comprendre pourquoi Christ est mort, qui t'amène à comprendre pourquoi tu as besoin de lui. Ce n'est pas simplement le regret, ce n'est pas simplement la honte de ton péché. C'est une honte face à Dieu. C'est une honte face à Christ et c'est vers lui que tu te tournes. C'est à lui que tu demandes pardon pour tes péchés. Comme David, qui savait bien qu'il avait péché contre Bathsheba puis contre Uri, mais qui dit à Dieu, c'est envers toi seul que j'ai péché. Parce qu'ultimement, c'est parce que j'ai offensé l'éternel que c'est problématique, mon péché. Donc, c'est une repentance qui t'amène à te tourner vers le Rédempteur par la foi. Dans une tristesse qui vient de Dieu, une haine pour ses péchés et une aversion de soi, priant pour le pardon la force et la grâce. Pas simplement, je me fais harakiri. Hein, je suis tellement dégueu, je ne mérite pas de vivre, je m'enlève la vie. Non, j'implore Dieu d'être miséricordieux envers moi et je lui dis, sois apaisé envers moi, un pécheur. Avec la résolution, la détermination de marcher devant Dieu d'une façon qui lui soit agréable en toutes choses. Alors voilà comment nous définissons une foi à salut et voilà ce qui manquait. À Judas, il y a eu une conviction qui, est, qui peut être provoquée même par l'Esprit de Dieu, qui à ce moment-là a pris le porte-voix de la parole de Dieu pour réveiller sa conscience, pour provoquer en lui une terreur. Mais Judas n'a contemplé que son péché et non pas la beauté de l'Évangile. Et l'Écriture nous dit que sans la foi, il lui est impossible, il est impossible de lui être agréable. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que sans la foi, vous ne pouvez pas être trouvé juste devant Dieu. La repentance seule ne vous sauve pas. Elle vous donne éternellement. La foi est le moyen que Dieu utilise pour ceux qui viennent dans la repentance à Christ pour leur imputer la justice parfaite de Christ. Et donc, vous devenez agréable à Dieu. Dieu vous trouve parfait, vous trouve plus nauséabond, mais il trouve que vous êtes injuste. Et sans faille, lorsque vous avez la foi en lui, vous lui devenez agréable, non pas par vos œuvres, mais par la foi. Voici donc la fin de Judas qui nous est décrit au verset 5. « Il alla se pendre. » Paul nous parle de cette tristesse selon le monde qui mène à la mort. Les regrets que les hommes, les femmes de ce monde ont lorsque parfois leur conscience leur fait mal lorsqu'ils regrettent des mauvais choix qu'ils ont pu faire. Certains, comme Edith Piaf, disent qu'ils ne regrettent rien et puis ils ne veulent, ils veulent surtout pas regretter. Euh, et ils essaient de se convaincre, ils essaient de combattre leur conscience jusqu'au bout. Mais peu importe. Cette tristesse que tout homme connaît, parce qu'elle n'est pas simplement une œuvre spirituelle, mais naturelle, est une tristesse à la mort. Mais la tristesse selon Dieu, à la vie. J'ai trouvé cette comparaison très utile avec Pierre que font les commentateurs Davies et Alison. Dans la péricope qu'on a vue juste avant, nous, nos bibles sont divisées en chapitres, mais Matthieu ne l'a pas écrit, chapitre 26, c'est fini, on passe au chapitre 27. Ah, il, y avait, il, y avait, il y avait une structure, mais il n'était pas divisé en chapitres. Et donc, notez que Matthieu nous place côte à côte le reniement de Pierre et la repentance à mort de Judas. Il nous place compte à côte l'échec de ces deux disciples et la comparaison lorsqu'on les regarde de près est intéressante. David et Lassune écrivent, Tous deux, Pierre et Judas, sont disciples du Christ. Jésus leur annonce qu'ils le trahiront. Il l'a annoncé aussi bien à Pierre qu'à Judas. Tous deux accomplissent les paroles de Jésus annoncées. Tous deux ont fait exactement ce que Jésus a prédit. Tous deux, en trahissant Jésus, accomplissent la prophétie de l'Ancien Testament. Jésus avait dit qu'en en, l'abandonnant, euh, c'était un, un texte, hein, je frapperai le berger, les brebis vont se disperser. Et puis euh, Judas, c'est aussi un texte de l'Ancien Testament. Tous deux sortent. Judas, euh, on voit sortir du milieu du temple. On voit Pierre aussi sortir du, du milieu de la cour du souverain sacrificateur. Et tous deux furent accablés de remords ils pleurent amèrement, mais seul Pierre fut vraiment repentant. Seul Pierre a eu une repentance à sa Quelle est la différence? Pierre et Judas ont tous les deux désespéré d'eux-mêmes, mais Pierre n'a pas désespéré de Christ. Et Judas n'a jamais espéré en Christ. Voilà la différence. Pierre a vu qu'il était un pécheur, a vu qu'il a trahi, le Seigneur a vu que toute sa prétention, ça valait rien, a vu tout son orgueil, il a eu honte de lui, mais il a dit, « Seigneur, aie pitié de moi. » Mais Judas ne s'est pas tourné vers Christ. Quelques remarques avant de conclure sur la, les remords de Judas. Premièrement, le péché n'est jamais profitable. Les enfants, peut-être que des fois, vous trouvez que ça a de l'air bon de faire la vie que vous voulez, de ne pas être obligé d'obéir à ses parents et ses parents qui vous ont donné une conscience, qui vous obligent en plus d'obéir à Dieu quand vos parents ne sont pas là. Si vous pouviez vivre comme les gens de ce monde, hein, qui vont tranquillement, font ce qu'ils veulent, se sentent pas coupables de rien, vous seriez plus heureux, vous seriez libre. Écoutez les paroles de Matthew Poole. Ce vieux prédicateur d'une autre époque, il dit « Le péché est doux dans la bouche, mais amer dans le ventre. » Imaginez, si à chaque fois que vous mangez des bonbons, vous étiez malade. Ben, le péché, c'est ça. C'est doux parfois dans la bouche. C'est doux la désobéissance. C'est doux le plaisir que nous procure le péché de faire notre propre voie. Mais l'amertume que ça nous laisse. Et l'exemple de Judas nous montre exactement cela. Qu'est-ce que Judas voulait? Les trésors de la méchanceté, Proverbe 10, 2. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas. Ben, ben Jésus, c'est pas, un, il ne me rapporte pas grand-chose. Il vient de lui faire des reproches. Souvenons-nous au début du chapitre 26, lorsque Marie a, a pris ce, ce parfum de grand prix, l'a répandu sur le Seigneur et dit, « Mais à quoi bon, on aurait pu vendre? 300 deniers, il de donnait l'argent aux pauvres et Jésus a, lui a fait des reproches et c'est l'instant d'après qu'il a dit, bon, ben, on va faire un, un meilleur coup et je vais aller vendre le, le Seigneur. Mais les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. Donc première leçon, le péché n'est jamais profitable. Il peut paraître attrayant. Le diable a promis à l'homme un fruit. Mais lui a volé le paradis. Ah, le fruit goûtait bon. Il était propice pour amener l'homme plus loin dans son développement. Mais qu'est-ce que ça lui a coûté? Qu'ainsi tout homme réfléchisse non pas à ce que le péché va lui apporter, mais lui enlever, lui voler. Deuxième leçon. Il est dangereux d'attendre à la dernière heure pour se repentir. La folie des hommes qui s'imaginent que sur leur lit de mort, qui s'imaginent que vers la fin de leur vie, quand ils en auront assez profité, ils se mettront en règle avec Dieu. Écoutez les paroles d'un autre vieux prédicateur, non pas mort, vivant, comme Abraham, Isaac et Jacob, qui sont bel et bien vivants dans la gloire du Seigneur. J.C. Rowell, qui bien que mort, nous parle encore en nous disant, « On dit souvent qu'il n'est jamais trop tard pour se repentir. » Ce dicton est sans doute vrai, mais dans la mesure où la repentance est vraie. Mais malheureusement, le repentir tardif n'est souvent pas authentique. Un larron pénitent a été sauvé à l'heure de la mort en croix, afin que personne ne désespère, mais un seul, afin que personne ne présume. Ne vous fiez pas sur le lendemain pour vous repentir. C'est aujourd'hui le jour du salut. Mais bien aimé, si aujourd'hui votre vie n'est pas en règle, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous niaisez? Vous ne prenez pas Dieu au sérieux? Il est dangereux donc d'attendre à la dernière heure pour se repentir. Troisième leçon, elle a été évidente, le remords n'est pas la repentance. Ne vous illusionnez pas en vous disant « parce que j'éprouve du regret, je suis forcément dans la repentance ». Le regret, le remords, la culpabilité sont aussi des facultés que les non-croyants possèdent. Et Jean Calvin nous dit « Dieu ouvre fréquemment les yeux des réprouvés pour qu'ils commencent à sentir leur misère et à s'en alarmer. » Si ça ne vous amène pas à marcher dans l'obéissance avec Christ, si ça ne vous amène pas à avoir la foi en Christ, votre repentance est une repentance selon le monde. Et je pense que l'enfer va être constitué de ce genre de remords éternels. Vous savez, Paul décrit l'enfer de différentes façons, mais il y a une phrase qui est à la limite troublante quand il dit « angoisse sur toute âme d'homme ». Je ne pense pas que c'est une fête éternelle dans une rébellion, un party qui attend les hommes en enfer, mais c'est une terreur éternelle, angoisse et terreur sur tout âme d'homme qui est rebelle à Dieu. Judas a commencé à goûter l'enfer avant de mourir. L'enfer, c'est une conviction de péché éternelle sans possibilité de pardon, sans possibilité d'être apaisé, sans possibilité d'être réconcilié avec Dieu, de contempler continuellement, perpétuellement, son état de déchéance, une résurrection de honte, nous dit le prophète Daniel. Il ressuscite pour une honte éternelle. Quatrième et dernière leçon, la vraie repentance doit nous détourner de nous-mêmes, jamais de Christ. La repentance nous détourne de nous, mais pour nous tourner où pour nous tourner vers le Sauveur. Écoutez ces paroles de Paul, Philippiens 3. Ça fait quelque temps que je suis euh, impressionné par ce que Paul nous écrit ici dans Philippiens 3, 8 et 9. Il dit « Je regarde de toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » Paul nous dit qu'il s'est repenti, non pas de ses gros péchés puants, mais de sa fausse justice puante, lorsqu'il était un pharisien et qui regardait son zèle comme persécuteur de l'Église, qui regardait son excellence pour obéir à la loi de Dieu, comme une perte. Puis il dit, tant que tu ne connais pas l'excellence de Christ, ben... » C'est quoi? C'est l'orgueil humain qui t'anime. C'est ton, ton sentiment de vouloir être le meilleur ou c'est l'amour du péché qui peut se manifester soit par une hypocrisie religieuse ou soit par une débauche totale. Peu importe. C'est la nature pécheresse d'un bord ou l'autre. Et donc, Paul se repent de sa justice qui est comme un vêtement souillé en disant tout ça, c'est des vidanges et ce que je veux, c'est gagner Christ. C'est trouver en lui avec sa justice. Comment est-ce que je la reçois? Par la foi. Donc la repentance à salut, c'est une repentance qui nous fait nous tourner vers le Seigneur, ce que n'a pas fait Judas. La repentance nous détourne de nous, nous détourne de nos idoles, nous détourne de nos péchés, nous détourne de notre justice, nous détourne de l'orgueil, de la gloire des hommes. Parce qu'on estime que Christ est plus précieux que tout cela. Voilà pour les romans de Judas. Euh, J'ai failli faire deux messages, mais je vais terminer rapidement avec le dernier point. Les 30 pièces des apostats. Les chefs religieux, euh, sont-ils des apostats comme Judas Ils n'ont jamais professé Christ. Judas a suivi Christ pendant quelques années pour se détourner de lui, pour le vendre, donc il a apostasié, mais eux n'ont jamais été ses disciples. Mais l'apôtre Pierre, dans sa prédication à la Pentecôte, dans Acte 3, nous dit qu'ils ont renié le Saint et le Juste et qu'ils ont demandé la grâce d'un criminel devant Pilate, qu'ils ont voulu Barabas et non pas Jésus, ils l'ont renié, donc ils ont apostasié leur Messie. Mais leur apostasie, on le voit surtout dans l'abandon de la loi de Dieu. Parce qu'en abandonnant la loi de Dieu, c'est Dieu qu'ils abandonnent. Ils sont établis sur le peuple pour exécuter la justice, pour obéir à la parole de Dieu. Mais en faisant mourir l'innocent, ils font ce que Dieu aborde, ce que Dieu condamne. Dieu dit que c'est une iniquité d'agir ainsi dans Exode 23.7. Que de faire mourir l'innocent, c'est un crime et que son peuple n'agira pas ainsi. Et partout, l'Écriture condamne cette conduite. Mais ils n'ont que faire de ce que Dieu demande de l'homme, qu'il aime la miséricorde et la justice. Et le temple, qui est la maison de Dieu, est le lieu par excellence pour exécuter, pour exercer cette miséricorde et cette justice. Et lorsqu'il voit Judas venir terrifié en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent », c'est ton problème, mais c'est votre problème également. Alors une fois que Judas a lancé les pièces, qu'il est reparti, nous les voyons qu'il s'empressent, on peut les imaginer à quatre pattes en train de ramasser ces pièces d'argent, mais il faut leur reconnaître, leur vertueuse conscience qui les empêche de remettre ces trente pièces d'argent souillées dans le trésor sacré du temple, le trésor de Dieu. Et probablement que c'est aussi la loi de Moïse qui les empêche de faire un tel sacrilège avec le Saint Trésor. Deutéronome 23, 18 « Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. » Alors ils ont une incroyable prudence, n'est-ce pas? Ou plutôt, une hypocrisie immonde. Parce que ce prix du sang souillé qu'ils ne veulent pas le remettre dans le trésor, d'où est-ce que vous pensez qu'ils l'ont pris initialement? Probablement du trésor sacré. Mais maintenant que la transaction a eu lieu, on ne va pas le remettre dedans. Jean Calvin écrit « Telle est la pratique invariable des hypocrites. » Il s'autorise la liberté dans les affaires les plus importantes et accorde une attention particulière aux cérémonies. Ben, » Jésus le dit bien avant Calvin. Dans son discours contre les, les scribes et les pharisiens, dans Matthieu 23, versets 23 et 24, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi. » La justice, la miséricorde et la fidélité, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger, pardon, sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle qui éliminait le moucheron et qui avalait le chameau. Ils sont en train de livrer un homme innocent, ils sont en train de livrer le juste, ils sont en train de comploter ensemble. Ils se font arrêter en chemin par un de leur, 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 leurs alliés, Judas. L'apostat qui aurait été peut-être le meilleur allié pour se présenter devant euh, Ponce Pilate pour dire Regardez, c'est un des leurs, puis il est prêt à témoigner que finalement c'est un zélote. Et malgré le témoignage de Judas, il ne se laisse pas arrêter. Mais il filtre le moucheron. on ne mettra pas cet argent-là dans le trésor sacré. Maintenant, que faire avec ces 30 pièces d'argent? Alors, il délibère, verset 7. Et quelqu'un propose Pourquoi est-ce qu'on n'achèterait pas un champ? Il y en a justement un à vendre. Dans la vallée du Cédron, on suppose, autour de Jérusalem, un champ pour y enterrer les étrangers, ceux qui n'ont pas de lieu de sépulture, ça nous arrangerait bien. Donc on fait une pierre deux coups, on va profiter de cet argent sans se salir les mains. Et c'est pourquoi ce champ qu'ils ont acheté avec le salaire du sang de Christ a été appelé « champ du sang jusqu'à ce jour ». Maintenant, il faut regarder ce que Luc nous en dit dans euh, les actes. Le seul évangéliste qui nous rapporte la mort de Judas, c'est Matthieu, mais Luc nous en dit un mot dans Actes 1, 18 et 19. Il dit, « Cet homme, Judas, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue « Akeldama ». C'est-à-dire, champ du sang. Trois questions, parce qu'il semble y avoir une contradiction entre le témoignage de Luc et celui de Matthieu. D'abord, qui a acheté le champ? Ben, pour harmoniser les textes, si la parole de Dieu ne peut pas mentir et que Matthieu dit vrai et que Luc dit vrai, ben, c'est que les chefs religieux ont acheté le champ avec l'argent de Judas. Alors, c'est de cette façon-là qu'il est dit que cet homme, ayant acquis un champ, avec le salaire du crime, le salaire de son crime a permis d'acquérir un chat. Alors, ce n'est pas Judas qui a fait la transaction, c'est les chefs religieux avec l'argent de Judas. Deuxième question, comment Judas est-il mort? S'est-il pendu ou est-il tombé et s'est-il rompu? Ben, il s'est pendu et on imagine que la corde a, a, a brisé, que la branche a cassé, euh, qu'il est tombé et qu'il s'est qu 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 brisé, que ses entrailles ont été répandues. Et que c'était une scène sanglante qui devait être assez terrible, assez euh, pitoyable à contempler. Troisièmement, le chant est associé au sang de qui Quand les habitants euh, disent la chose a été tellement connue qu'on a appelé ce chant à damas il semble parler du sang de Judas, mais Matthieu semble nous dire que c'est le sang de, de Jésus. Ben, probablement que dans la communauté des disciples, on l'appelait le chant du sang. de le sang de Christ, le salaire de son sang pour acheter ce champ, mais que dans la, les rumeurs qui circulaient autour de Jérusalem, si on ne savait pas trop euh, comment euh, le champ avait été acquis, il y avait des, 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 peut-être des, des rumeurs un peu obscures, mais on savait tous que Judas, un ex-disciple, y euh, était euh, mort, rompu euh, d'une façon euh, terrible, bien, euh, euh, là, il y a une double rumeur donc, qui circulait, le, le, au sang de Christ pour l'acquisition du, du champ, c'est ajouté le sang de Judas qui est mort dans ce champ tragiquement. Et probablement que c'est dans ce champ que Judas est mort. Que est, euh, et peut-être que lorsqu'il a su qu'avec cet argent du, du, de, de son crime, on a acheté ce champ, ça, ça, ça s'est fait dans la même foulée, peut-être le dimanche de la résurrection, et ben lui, sa conscience terrifié, l'amener à aller se pendre dans ce même champ, ce champ pour la sépulture des étrangers, de ceux qui ne font pas partie de l'Alliance. Mais Matthieu voit dans ces événements l'accomplissement de prophéties de l'Ancien Testament. Et je termine avec ça, versets 9 et 10. « Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les trente pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. » Alors, quelques explications. D'abord, le prix euh, auquel le Messie fut estimé était le prix d'un esclave. Si vous regardez dans la loi, Exode 21-32, lorsqu'un bœuf fait euh, mourir un esclave, tout ça et que le maître doit payer le prix de l'esclave, c'est 30 pièces d'argent. Euh, et donc, le prophète Zacharie en parlant ce prix auquel ils m'ont estimé, la valeur qu'ils ont jugée de moi, c'est la valeur d'un esclave, d'un serviteur. Mais en fait, c'est exactement comme ça qu'il est venu. C'est une espèce d'ironie divine où les hommes n'ont que mépris pour le Christ, le crucifient, mais en même temps, c'est comme ça qu'il vient. C'est lui-même qui se donne et qui vient comme un serviteur lavant les pieds de ses disciples et qui dit, je ne suis pas venu pour me faire servir, mais je suis venu comme un serviteur et un serviteur qui est venu même donner sa vie en rançon. Alors, ils m'ont estimé comme un esclave et c'est bien ce que, ce que je suis. Mais, il y a un Petit problème avec la citation de Matthieu. Matthieu nous dit que c'est le prophète Jérémie. Et si vous notez, il nous parle d'un champ du potier. Mais on ne retrouve pas cette, cette euh, citation-là dans le livre de Jérémie, on la retrouve plutôt dans le livre de Zacharie. Prochaine euh, diapo. Il dit « Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Et il pesa pour mon salaire 30 cycles d'argent. »« L'Éternel me dit, jette-le au potier ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé et je pris les 30 pièces, les 30 cycles d'argent et je les jeté dans la maison de l'Éternel pour le potier. » Il n'est pas question dans ce texte-là de l'achat d'un champ du potier, mais si vous regardez la citation de Mathieu, pour peut revenir en arrière, il semble que la citation est comme altérée un peu, mais il n'y a pas de manuscrit qui nous présente l'idée d'acheter le champ d'un potier avec les 30 pièces d'argent. Alors, ce n'est pas une erreur. Et Matthieu sait très bien que la, la principale partie de ce qu'il est en train de nous dire provient du prophète Zacharie, non pas de Jérémie, mais parce qu'on risque de louper l'association euh, textuelle que, que Jérémie fait, le Saint-Esprit veut nous amener, par l'écrit de Matthieu, à regarder Jérémie et de combiner ce que Jérémie nous dit du chant du potier avec ce que Zacharie nous dit des trente pièces d'argent auquel ils ont estimé la valeur du serviteur, du berger et qui a été jeté dans la maison de Dieu et que cet même argent, ce même argent a servi pour l'achat d'un champ. Alors, Zacharie ne parle pas de l'achat d'un champ, mais euh, on, on a le, un, un potier dans l'Évangile, dans le livre de Jérémie. Et là où on a le, le, le potier, c'est au chapitre 18 où Jérémie est d'abord invité à aller visiter la maison du potier. Et ensuite, dans Jérémie 19, Dieu envoie Jérémie acheter non pas le champ du potier, mais un vase. Et qu'est-ce qu'il va faire avec le vase du potier? Il va prendre les anciens d'Israël et il va aller avec eux dans une vallée, la vallée de Beninom, qui est en, en périphérie de Jérusalem. Et il va là avec les anciens de Jérusalem, les anciens du peuple, et il prononce un oracle de jugement contre le peuple à cause du sang innocent, qu'ils ont versé. Et là, on a une association textuelle, le sang innocent, le prix du sang, le sang innocent. J'ai livré le sang innocent. Le, le sang innocent ultime, ce n'est pas le sang d'Abel. Le sang qui parle mieux que celui d'Abel, parce qu'Abel est un pécheur, c'est le sang du Christ, le juste. Mais le sang innocent qui a été livré au temps de Jérémie, le sang qui a été offert à Moloch et à Baal, le sang des enfants qui a été versé dans le pays, Dieu en demande compte à ce peuple. Et il prononce des jugements, et puis il dit cette vallée de Beninom va être appelée la vallée du carnage. Et Beninom, en hébreu, Geinom, a donné Gehenna, en araméen, qu'on traduit en français par la géhenne. La géhenne qui, dans le discours de Christ, est symbolique du lieu de châtiment éternel. Ah, il reprend les oracles prophétiques de l'Ancien Testament pour dire « Le lieu qui symbolisait le lieu de votre jugement, là où même Dieu va envoyer les armées des Babyloniens pour détruire Jérusalem et mettre à mort sa population et faire payer les chefs, va être symbolique d'un lieu éternel de jugement, la géhenne. » Et Jérémie, qu'est-ce qu'il fait après ce discours? Il brise le vase du potier dans cette vallée du carnage, pour symboliser que Dieu va briser ce peuple, va faire venir sa colère sur lui. Et quelques siècles plus tard, on a les chefs de Jérusalem qui acquièrent ce champ avec quel argent? L'argent du potier, l'argent du sang innocent. Et qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là? Ils achètent un lot de terre dans la vallée du carnage qui sert à quoi? À la sépulture des étrangers. Qui était enterré dans ce champ? Judas, les étrangers. Et ça va servir aussi de lieu de sépulture pour ces chefs de Jérusalem parce qu'en l'an 70, Jésus, quelques chapitres au, au préalable, a prononcé des oracles de jugement sur eux comme Jérémie sur les chefs de Jérusalem en disant la colère de Dieu s'en vient sur vous. Et dans la même génération, Dieu fait venir sa colère par les armées romaines. Ils détruisent le temple, ils détruisent la ville et ils ensevelissent ces dépouilles un peu partout, dont dans ce champ du potier. On a un symbole ici d'un châtiment éternel, le lieu de la géhenne qui est donné comme lieu de jugement pour ceux qui ont rejeté le Messie. Donald Carson écrit « En ce sens, Matthieu voit dans Jérémie 19 et Zacharie 11, non pas simplement des parallèles verbaux et thématiques en rapport avec le reniement de Jésus, mais un motif d'apostasie et de reniement qui devait trouver son accomplissement ultime dans le reniement de Jésus, qui fut peu estimé, celui qui a été estimé par le peuple, ou peu estimé, rejeté par les Juifs et dont l'argent de la trahison fut utilisé dans un but qui pointait vers la destruction, de la nation. Ah, on va acheter le champ, le champ de votre propre sépulture, le lieu du carnage où vos propres vies vont être offertes en carnage aux oiseaux du ciel. Alors, sans le savoir, ils scellaient leur sort éternel dans cette transaction décrétée par Dieu. L'éternel me dit, achète et jette cet argent dans la maison de l'éternel. Et c'est ce que Zacharie a fait, c'est ce que Judas a fait. Il y a un écho prophétique ici dans ces actes-là. Et donc, le, la colère de Dieu retombe sur eux. Et les apôtres vont nous dire que tout ça était orchestré par la main divine. Les chefs et Ponce, Pilate et Hérode se sont ligués ensemble pour faire mourir loin de l'éternel, le juste, et verser le sang innocent. Et ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est exactement ce qui est arrivé en l'espace d'une génération. Maintenant, notre sort éternel est également scellé dans la posture que nous prenons face au Christ de Dieu. Tout ça ce ne sont pas simplement des événements historiques qui sont passés dans le, le proche orient à une époque lointaine qui ont une certaine portée historique et politique pour l'époque. Ce sont des événements eschatologiques qui nous révèlent ultimement la destinée des hommes. Ceux qui sont qui ont qui ont levé le talon contre Christ, ceux qui n'ont pas tourné leur foi en lui comme Messie d'Israël. Et vous n'avez pas besoin de devenir un ennemi de Christ. Il suffit de ne pas être avec lui pour être contre lui. Et voici, voilà le sort de tous ceux qui ne sont pas avec Christ, la vallée du carnage. Mais ceux qui se repentent et qui se tournent vers lui comme Sauveur sont dit bienheureux, ils reçoivent le pardon de leurs péchés, ils sont restaurés, peu importe ce qu'ils ont fait, comme Pierre l'a été. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole vivante et nous te prions qu'elle puisse agir dans nos cœurs, dans nos vies, dans la vie de nos enfants et de tous ceux qui vont entendre cette, cet évangile.